0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen heute am ersten Weihnachtstag. Genießen Sie, wo auch immer Sie sind, diese wunderbaren Festtage. Ich hoffe, Sie hatten gestern einen schönen heiligen Abend gehabt. Im Kreise von all den Menschen, die Sie lieben. Heute ist Guido Lange hier. Er ist 4000 Kilometer der Westküste Europas entlang geradelt. Portugal, Spanien, Frankreich, er hat auch Belgien, Niederlande erlebt. 4000 Kilometer, er hat ein tolles Buch geschrieben, aber live ist doch immer was Schönes. Das soll allein im Buch, was darin steht, kann man nachlesen, aber hier einmal gehört, vergisst man nie mehr. Schöne Weihnachten, bis 12 sind wir heute für
1: Sie da
2: rpr 1.
1: Die beste Musik für
2: Rheinland-Pfalz. rpr 1. 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Guido ist hier. Hallo Guido, grüß dich. Hallo Rainer, hallo. Guido, du hast ein Buch geschrieben, Abenteuer Atlantik.
1: Was beinhaltet dieses Buch und woher kommst du? Ich komme aus der Nähe von Koblenz, im vordersten Hinz zurück, ist meine Wahlheimat, weil geboren bin ich ja im Ostdeutschland. Bin aber seit vielen Jahren hier. Und mein Abenteuer Atlantik ist eine Rennradreise. Einmal von Rotterdam in die Bretagne und einmal von der Algarve in die Bretagne. 4000 Kilometer am Ganzen. Du, mit einem Rennrad, kann man denn da überhaupt äh, Unterhosen,
0: Socken und Turnschuhe einpacken?
1: Ja, ich musste das machen. Rennrad und Gepäck schließt sich zwar eigentlich aus, aber ich wollte ein leichtes Fahrrad haben, was schnell fährt. Mit über 100 Kilometer jeden Tag. Und da habe ich mir eine Tasche gebastelt, die dann genau in den Rahmen hineinpasst. Und dann habe ich da meine Ersatzschuhe und ein paar Klamotten mitgenommen. Du bist ja
0: systemrelevant mittlerweile in Deutschland mit deinem Beruf. gell? Was machst du?
1: Ja, das hat mich jetzt auch überrascht. Ich bin das Mädchen für alles in der Krankenpflege Fritz und Schneider hier in Koblenz. Und ähm, ich mache da Verwaltung, Computerabrechnung und Telefondienst. Ist das eigentlich wirklich so schwierig, äh, Altenpfleger zu bekommen? Also Mitarbeiterinnen haben wir sehr langfristig, sehr langjährig und äh, gute Leute und äh, suchen auch immer mal jemanden Neues, der examinierte Krankenpflegerin ist. Aber es ist tatsächlich so, die Personen, die das machen wollen, langfristig sind rar.
0: Hm. So ein
1: wunderbarer Beruf
0: und so wichtig für uns alle.
1: Ja, wichtig für uns alle und das macht auch viel Spaß, muss man sagen.
0: Dann gehen wir heute mal aufs Abenteuer Atlantik, würde ich sagen. Wir spielen ein paar Takte Musik und kommen dann
2: wieder. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Abenteuer Atlantik mit Guido Lange. Er hat ein Buch geschrieben, 4000 Kilometer entlang der Westküste Europas, im Ampel Publish Verlag, dann glaube ich erschienen. gell?
1: Ja, das ist mein eigener kleinster Verlag, Ampel Publishing.
0: Ja. Du, Guido, hast dich auf die Socken gemacht. Wir machen jetzt mal die Strecke von Portugal bis nach Frankreich, bis nach an die Westküste. Wie
1: bist denn du nach Portugal gekommen? Ich bin mit dem Zug gefahren. Ich hatte mir eine Verbindung überlegt mit fünfmal Umsteigen, 31 Stunden Fahrt. Und die Züge sind doch alle wunderbar gefahren, bis auf der allererste von der Deutschen Bahn. Also früher waren wir diejenigen, nachdem man die Uhr gestellt hat, die Deutsche Bahn. Und jetzt sind alle anderen pünktlich, in Spanien, in Frankreich und in Portugal. Aber wo sie nicht mehr leider so pünktlich sind im Moment, das wissen wir ja, sind mhm. sie halt in Deutschland.
0: Aber die arbeiten dran, das hat jetzt auch wieder der Vorstand gesagt, wir glauben daran.
1: Wir glauben daran, weil ich fahre sehr gerne Bahn und ja. es hat auch alles dann geklappt. Ich habe mein Fahrrad zusammen. Äh, gesteckt in eine kleine Biktasche und sie dann vor Ort auseinandergebaut und dann habe ich meine erste Tour begonnen. Dann bist du da über 30 Stunden unterwegs gewesen, hast du einen Schlafwagen gehabt? Nein, das hatte ich natürlich nicht. Es war auch so, weil der erste Zug ausfiel, musste ich durch die Nacht ins Elsass mit dem Auto fahren, habe das da vier Wochen stehen lassen, das Auto gehörte gar nicht mir, sondern meiner Frau und ich habe ihr dann gesagt, du brauchst es nicht am Bahnhof abholen, es steht im Elsass und wir hoffen mal, dass es in vier Wochen noch da steht, wenn ich zurück bin. Was für ein lieber Mann,
0: der seiner Frau gönnt, vier Wochen ohne Auto mal rund um Koblenz zu sein. Du bist so toll.
1: Genau. Ja. Habe ich, hab ich einfach gern gemacht. Also, ja, danke. Das Auto kam auch wieder zurück. So, dann bist du in Portugal gelandet, wo? Also im Südspanien, in Huelva. Das ist irgendwie so 50 Kilometer äh, vor der portugiesischen äh, Süd, Südzipfel. Hab da Freunde getroffen. Nach der ersten Auftaktetappe nur 70 Kilometer und ab da ging es dann richtig los.
0: Ja und das machen wir gleich nach halb 100 Kilometer jeden Tag der Atlantikküste entlang bis nach Frankreich, bis in die Britannien muss man sagen. Eine wunderbare ja Naturerlebnis. Gleich mehr davon.
2: Rb1, mein Abenteuer.
0: Wir wollen jetzt die Atlantikküste entlangfahren. Du hast dir die Rude ausgesucht, Spanien, Portugal nach Frankreich. Angekommen bist du und hast im Zelt übernachtet oder hast du dir immer Pensionen und Hotels
1: gesucht? Immer Hotels und Pensionen. Ich hatte aber diese Bikehöhle, wo ich die im der Bahn verpackt hatte, zur Sicherheit mit und hätte da auch mit einer Matte, ich hatte eine Matte dabei, einen Schlafsack, falls sich nichts findet. Hätte ich da übernachten müssen, der Fall trat nicht ein, weil ein richtiges Bett und eine richtige Dusche, das ist natürlich doch immer ganz gut, wenn man über 100 Kilometer gefahren ist.
0: Hast du eigentlich die gesamte Route in den Etappen
1: durchgeplant oder hast es auf Zufälle ankommen lassen? Ich habe es einmal durchgeplant, um auch zu rechnen, kann man das überhaupt, schaffe ich das überhaupt und dann habe ich es aber natürlich nach Individualität auch angepasst. Ich würde immer gerne in der richtigen großen Stadt übernachten und das habe ich dann so ein bisschen individuell ausgelegt, aber zunächst mal gut geplant.
0: Man sagte, ja, du bist ja im März gestartet, an der Algarve wäre das somit die schönste Jahreszeit, gerade für Radfahrer. Was macht das denn da so besonders an der Algarve?
1: Das stimmt, Radfahrer und Läufer, die machen da ihre Trainingsläufe für Leute, die trainieren. Ich selber trainiere ja nicht, aber es ist einfach nur ein ganz tolles Klima, Wetter. Äh, die Hotels öffnen gerade die ersten Wochen im Jahr so, äh, das ist alles noch günstig. Es ist nicht überlaufen, es ist nicht heiß, es ist einfach nur super, also es ist einfach nur schön. Und dann diese ganzen Orangen und dieses ganze Zeug, das ist fantastisch. Garten Eden nennt man es auch. Habe ich auch so empfunden als Garten Eden, wirklich. Diese Fahrradrude, die Algarve kennt man mit Steilküsten, führt das an den Steilküsten entlang? Ich letztendlich im ersten Stück in der Algarve bin ich wirklich oben lang gefahren, durch diese Gegend äh, bei, weiß ich jetzt nicht mehr wie sie heißt, durch diese Gärten und Finkas da hindurch, da sind so kleine Sträßchen überall, da habe ich mich so ein bisschen durchgefrickelt, also nicht unten an der Küste, da habe ich tatsächlich nicht so viel gesehen von der Küste, das stimmt. Es gibt so viele Hunde da, wie viele Hunde sind dann hinter dir hergehäschelt? Also die waren bei mir glücklicherweise alle hinterm Zaun diesmal. Ich hatte da schon meine Themen aus den früheren Abenteuern Baltikum und Transkaukasien, die ich auch gemacht habe. Äh, aber diesmal waren sie, also mich, ich wurde nicht bedroht von wilden Hunden.
2: RPA1, mein Abenteuer, mit Rainer Meutsch.
0: Guido Lange ist heute Morgen hier, der Buchautor von Abenteuer Atlantik. Kommen wir
1: nach Lissabon. Ist es denn einfach, als Radfahrer durch Lissabon zu radeln? Äh, nach Lissabon hinein. War witzigerweise gar nicht einfach. Ich kam von Süden, bin über so eine kleine Meerenge übergesetzt äh, und wollte dann ähm, eigentlich nach Lissabon hineinfahren über diese tolle rote Brücke die da ist, die so ähnlich aussieht wie die Golden Gate in San Francisco und ich habe aber einen Freund getroffen, Joao aus äh, Portugal, der mir erklärt hat, das geht so gar nicht, ich müsste mit dem Zug hinüberfahren, man dürfe dann nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich will aber nochmal zurück, denn der Halbmarathon in, in Lissabon, der geht zu Fuß über die Brücke, um einmal auf der Brücke selber zu stehen auch. Wie viel Geld hast du eigentlich bei gehabt am Bargeld, in der Tasche? In der Tasche immer so 100, 200 Euro oder so. Also über Kreditkarte immer alles genommen, gell? Auch, ja, und äh, es war auch äh, nicht teuer. Es wurde nach Norden hin immer teurer, aber im Süden fing es günstig an. Aber im Norden, als ihr Richtung Norden ging, auch Spaniens, um da wurde das Wetter auch schlechter. Richtig schlechtes Wetter, acht Tage lang. Man strampelt dann äh, den Berg hinauf, äh, ich sag mal 18 Minuten. Oben auf der Kuppe sieht man den Atlantik, die, äh, diese brausenden Wellen, die Felsen. Und dann macht man Fotos, Fotos, das ist richtig schön abgekühlt. Und dann fährt man eiseskälte runter, die Abfahrt runter, das geht ja in wenigen Minuten, um dann erneut hochzustrampeln zu strampeln und wieder zu schwitzen. Also mal schwitzen, frieren, schwitzen, frieren. Und Wind ja, Wind auch natürlich. Also da, es war unglaublich, ich hätte nicht gedacht, dass es dann so ungemütlich wird in Galicien, Kantabrien, Asturien. Aber dafür war es oben Richtung Britannien, was ja dann auch noch im März war, dafür war es da richtig tolles Wetter. Ich hatte also das Umgekehrte, was ich erwartet hätte. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Heute Morgen am ersten Weihnachtstag, nochmal für all diejenigen, die sich jetzt eingeschaltet haben, frohe Weihnachten, genießen Sie die Zeit. Zeit ist das Wertvollste, was wir im Leben haben und das möglichst genießen mit den Menschen, mit denen man sich gerne umgibt. Guido Lange ist hier, mit dem umgebe ich mich auch gerne, denn er ist Buchautor von Abenteuer Atlantik. Wir bringen heute am ersten Weihnachtstag die Natur Europas im Radio euch näher. Er ist mit dem Fahrrad von Portugal, von Südspanien, Portugal bis in die Bretagne geradelt. Vorher hat er auch schon die Route gemacht von Holland bis in die Bretagne und sein Ziel war, die gleiche Pension zu nehmen, die er bei der ersten Etappe vom Norden her genommen hat. Seine Geschichte
1: bis 12. RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Guido, du bist ja mit dem Fahrrad von Spanien bis nach Frankreich geradelt, immer der Atlantikküste entlang. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, die Menschen sind unterschiedlich. Die Menschen, die am Meer leben, sind anders wie die
1: Inländer. Was ist denn da anders? Die sind einfach gelassener. Ich meine, die haben ja auch Flut, die haben auch ihre ihre natürliche Umgebung. Die ernähren sich von Fisch, von Landwirtschaft, von Orangenernten, von von solchen Dingen. Es gibt unglaublich viele kleine Bäckereien, wo man diese leckeren Kuchen da essen kann und Kaffee trinken kann, was ich immer so alle zwei Stunden hatte ich zum Kaffeestopp. Also ich muss sagen, das macht einfach quasi unglaublich gelassen. Spielen dann Domino am Wochenende und freuen sich in der Vorsaison natürlich auch über so einsame Abenteurer, die da langkommen.
0: Ja, es ist ja noch kein Massentourismus da. Die nehmen sich Zeit. Hast du dir auch Zeit genommen, während dieser Atlantiktour auch mal kulturelle Stätten zu besuchen, zu besichtigen, auch im Baskenland oder wo auch immer?
1: Ja, ich habe immer versucht, die die Städte auch zu erwischen und nicht irgendwo, in nirgendwo zu übernachten und dann möglichst früh anzukommen, dann an dem Tag eine kürzere Etappe auf Kosten einer anderen längeren und habe dort immer die Städte fotografiert. Ich habe mit der eigenen Kamera ganz große Fotos gemacht und die Städte spielen eine ganz große Rolle, weil natürlich, ich war vorher noch nicht in Portugal oder auch in Galizien, Asturien, Baskenland war ich vorher noch nicht. Ich muss sagen, äh, ganz toll. Also diese, dieser kulturelle Teil war immer so, ich sag mal ab 17 Uhr jeden Tag.
0: Du hast ja jeden Tag 100 Kilometer gefahren. So ein Rennrad, auch wenn es ein Rennrad ist, hat schon mal einen
1: Platten. Ja, ich hatte Platten. Ich hatte auch Probleme mit der Schaltung. Ich hatte alles Mögliche. Ich habe immer Leute gefunden, die mir geholfen haben. Also das hatte ich schon natürlich.
0: Gehen wir mal von Spanien nach Frankreich. Was ist denn da für ein Unterschied zu spüren?
1: Also Spanien waren ja in Nordspanien jede Menge äh, Berge, die ich immer nur gestreift habe, aber für mich war das schwer genug. Insgesamt waren es ja auch 28.000 Höhenmeter, aber in Frankreich wird es dann richtig flach über die Gironde, über die Charente und wie die Flüsse alle heißen. Jedes Mal gibt es eine große Brücke, man fährt über die große Brücke gemeinsam mit den LKWs. Es gibt auch in Frankreich keine Radwege, sie haben die Tour de France erfunden, aber sie fahren selber gar nicht Fahrrad, wenn sie nicht gerade Sport treiben. Und ähm, die Leute, äh, ja, die sind dann wieder anders und in Frankreich konnte ich mich auch verständigen, weil ich Französisch kann.
2: rb 1 mein Abenteuer.
1: Du bist auch eine Etappe der Tour de France gefahren. Ja, sogar mehrere. Das war äh, bei der ersten äh, bei der ersten Teilabenteuer Rotterdam-Bretagne, da sah ich dann ein paar Tage vor der Tour de France plötzlich La Grande Départ. A Brest en Bretagne. Das heißt, die Abfahrt, der Start, war in Brest an dem Jahr. Die Stadt geht ja jedes Jahr woanders. Und dann sah ich dauernd äh, Route Barré Dimanche, das war Sonntag, ist die Straße gesperrt, weil hier die Tour de France lang geht. Und man sah, wie alle sich herausputzen, alle Dörfer wurden geschmückt. Die Leute sind total verrückt nach diesen, nach dieser Tour. Und das sah man dann. Ich habe nur versucht, die Mühe Bretagne zu umgehen, die bretonische Mauer. Weil das wäre riesig gewesen. Du bist ja im März gestartet.
0: Wenn das jetzt einer nachfahren möchte, dein Buch Kauft Abenteuer Atlantik, 4000 Kilometer entlang der Westküste von Guido Lange herausgegeben, findet er überall eine Unterkunft?
1: Ja, findet man immer. Es ist Westeuropa, es ist alles, äh, natürlich gibt es das. Also das hatte ich überhaupt keine Probleme. Und da braucht man ja auch nicht buchen, weil es ja Vorsaison ist.
0: Wie teuer ist denn so durchschnittlich eine Übernachtung gewesen oder anders? Was hat dich die ganze Reise, du bist ja
1: wochenlang unterwegs gewesen, gekostet? Also diese 25 Reisetage von Portugal nach in die Bretagne oder auch für alle Reisetage immer so, ich sag mal so 70 oder so im Schnitt vielleicht. Mehr nicht? Euro. Nein, letztendlich nicht.
0: Das heißt, du hast mit einem geringen Budget unglaublich viel gesehen?
1: geringes Budget hatte CO2 gespart durch die Zuganreise also ich hatte ich hatte äh, du bist klimaneutral gereist ja beinahe also der Zug und so aber ja. ich habe tatsächlich äh, das versucht und ich wollte nicht übermäßig sparen, aber ich sollte, wollte schon sparsam sein insgesamt.
0: Unfall gehabt mal unterwegs, mal vom
1: Fahrrad gefallen? Ja, ich bin, ich wollte in Pinien, die Pinien, die vom Wind so schön geformt werden, wollte ich fotografieren während der Fahrt. Und dachte es doch, klüger kurz anzuhalten. Und dann äh, fuhr ich an so einen Seitenstreifen und der war überraschend tief sandig. Und dann bin ich mit dem Fahrrad fast im Stehen gefallen, an einer Stelle, die völlig ungefährlich war. Also, das sind dann die Unfälle, die man wird, wirklich hat.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Du bist ja dann an der Stelle, Guido, angekommen, wo du vorher die Etappe von den Niederlanden nach Frankreich gefahren bist. Wie würdest du eigentlich diese Unterschiede beschreiben zwischen der Rude Spanien, Portugal, Frankreich nach Britannien oder die von den Niederlanden? Niederlande ist flach.
1: Ja, das ist das Traumland eines jeden Radfahrers. Da sind unglaublich viele Radwege. Dann kommt Belgien. Man denkt, bin ich jetzt schon in Belgien oder noch nicht, weil die Wege werden schmaler. Und dann kommt Frankreich. Die haben natürlich keine Radwege. Und der Norden, ich sag mal Calais und so weiter, das ist ganz viel Industrie. Aber der Strand, das Meer ist immer geil. Also das ist eigentlich fast egal,
0: wo es ist. Du bist ja dann auch daher gekommen, wo damals in den 40er Jahren die Invasion stattfand. Du hast innegehalten, hast dir es angeschaut, diesen berühmten Strandabschnitt?
1: Ich wollte eigentlich drumrum wegen der teuren Hotels, weil die Amerikaner ja irgendwann alle mal gedenken und rüberkommen, aber auch eben natürlich die Deutschen, die auf ihren eigenen Friedhöfen die Vorfahren suchen äh, und habe versucht, das bisschen zu umgehen. Ich habe mir dann aber Einzelnes angeguckt, mal so ein Museum, aber leider ist es so, viele Museen sind dermaßen entertainmentmäßig. da steht dann Werbung wie neue Pizza-Rezepte im Restaurant im World War II Museum, wo ich denke, die Pizza ist wichtiger offenbar als das Gedenken, das fand ich ein bisschen zu entertainmentlastig, aber es gab natürlich die Ecken, wo man einfach mal stehen bleiben kann und gucken kann und kann sagen, ja, das hat hier alles stattgefunden.
0: Insgesamt sagst du ja, die Menschen sind gut. Das schreib, beschreibst du ja auch in deinem Buch. Aber die Unterschiede, hast du die gemerkt, Frankreich, Belgien... Portugal und Spanien dir gegenüber, wie die Menschen
1: aufgetreten sind? Nein, gar nicht. Wir haben ja immer die Situation, ich komme da alleine lang mit dem Fahrrad, die sehen, der macht jetzt nicht nur fünf Kilometer, sondern der fährt irgendwie länger. Dann sind die sofort interessiert und das ist mir überall auf der Welt so gegangen, auch in Aserbaidschan und egal wo ich war, es war immer so, dass die Leute sich interessiert haben. Ich glaube, der Eintritt ist ja ein einzelner Mensch erscheint ja auch ungefährlich, der da habenlos daherkommt.
2: PR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Du beschreibst in deinem Buch, dass die Begegnungen das Salz in der Suppe sind.
1: Ja, man hat dann, ich, ich fuhr nach, ich war, wo war das, Bilbao oder Santander? Ich fuhr hinein in die Stadt und ich fand den Radweg nicht. Es gibt tausend Schnellstraßen, wo man nicht fahren darf. Und dann sah ich eine Krankenschwester namens Martha, die fuhr da wie ein Drahtbein als Einzelne. Und da habe ich gedacht, die muss ich erwischen, die führt mich in die Stadt. Und dann haben wir uns ewig unterhalten. Es war einfach nur toll. Das sind so Sachen, oder Joao, wo ich vorhin erzählte. Also tatsächlich ist es so, die Leute, das macht richtig Laune, solchen zu begegnen auch. 4.000 Kilometer entlang der Westküste Europas zu radeln fordert das den Körper stark? Mich hat es tatsächlich gefordert. Also ich glaube, es waren im Schnitt 115. Ich hatte nachher auch tatsächlich nach der Reise ein paar Knieprobleme ähm, beim Radfahren, was ich eigentlich beim Laufen nicht hatte, witzigerweise. Ich hätte mal Pausentage machen sollen, aber ich habe es ja auch in drei Wochen absolviert und wollte zurück sein. Es hat mich gefordert, ich habe es aber gepackt und das war jetzt nicht keine übermenschliche Anstrengung. Es war fordernd, ich fand es schön. Du beschreibst in deinem Buch, es gibt so viele positive Bekloppte. Ja, es sind ja Leute unterwegs zu Fuß, als Wanderer, Surfer, äh, Radfahrer, andere Radfahrer äh, mit dem Dreirad. Ich meine, es gibt Leute, es gibt Christian Zimmermann, der mit dem Einkaufswagen von der Schweiz in, nach Moskau läuft. Es gibt ja nur solche positiv Bekloppten und äh, das sind ja alle die Abenteurer, die in dieser Sendung ja auch vorkommen. <lacht>
0: Abenteuer Atlantik, in mein Abenteuer die positiven Bekloppten, die hier vorkommen. Du bist ein herrlicher Mensch. Guido, dich laden wir wieder ein. Du hast die nächste Reise vor, Fuji, Tokio, Kyoto... Ach, du willst noch so viel machen. Island, wir sehen uns wieder. Danke, sehr dass schön. du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, und ich bedanke mich, dass gerade an Weihnachten, am ersten Weihnachtstag hier auch mein Redakteur und der Techniker Basti, Gott hat sich Zeit genommen, hat für uns. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Die haben alle Familien daheim. Jetzt sitzt der Bursche hier. Jetzt gehen wir aber gleich heim, Basti. Dann gehen wir zu unseren Familien. Euch allen noch ein schönes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten und bleibt gesund. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Ich bin euer Rainer Meuth. Tschüss.